0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM. Die letzten Wochen waren zäh. Nach viel Streit und eiligen Drohungen hat sich die Union nun auf einen Kompromiss im Asylstreit geeinigt. Bei den sogenannten Transitzentren wollte der Koalitionspartner SPD nicht mitmachen. Nach weiteren Diskussionen hat sich die Große Koalition nun auf Transitverfahren geeinigt. Einfach nur ein neues Wort oder tatsächlich eine Lösung? Über dieses und weitere Themen spreche ich in unserem Wochenrückblick mit Christian Fahrenbach von den Krautreportern. Hallo Christian.
1: Hallo Eva.
0: Statt Transitzentren nun Transitverfahren. Was soll da jetzt der Unterschied sein?
1: Also ich glaube, es ist tatsächlich eine Frage, wie man das verpackt. Und zwar, du hast es ja schon gesagt, die SPD hat sich ja schon länger gegen diese Transitzentren gestellt. 2015 gab es schon mal eine Diskussion darüber, als wir noch wo ganz, ganz anders waren in der, in der Debatte über Migranten, als eben die vielen Migranten nach Deutschland kamen. Und im Prinzip ist eben die Idee, dass man einen Ort schafft, in der Grenznähe, an dem weder das deutsche Recht noch das Recht zum Beispiel aus Österreich gilt, also das Recht des Nachbarn. Und das heißt, in diesem Land ist es dann, oder in diesem, in diesem Teilgebiet ist es dann eben auch so, dass da sozusagen dann auch noch niemand zurückgewiesen werden kann, denn technisch sind die Leute ja noch nicht hier. So, und man nennt es jetzt eben aber nicht mehr Transitzentrum, sondern Transitverfahren, weil es so eine große Kritik daran gab, dass wenn die Leute dort lange festgehalten, gehalten werden gegen ihren Willen, dass das ja auch letztlich unmenschlich sei und ja so ähnlich sei wie ein Gefängnis und jetzt wird eben gesagt Transitverfahren und das wird auch nur maximal 48 Stunden dauern, in denen die Anträge der Menschen dort bearbeitet werden. Was aber wirklich nochmal interessant ist und was in der Diskussion bisher so extrem untergegangen ist, ist die Zahl der Menschen, um die es hier wirklich geht. Also wir haben jetzt Zahlen bekommen für die ersten drei Monate 2018 für die deutsch-österreichische Grenze und da haben 248 Menschen an der Grenze in dieser Zeit Asyl beantragt. Das heißt also, wir reden von weniger als drei pro Tag. Seehofer selbst sagt, es sind so fünf am Tag. Und das ist eigentlich was, was für mich von dieser Woche bleiben wird, dass, dass einen das doch fassungslos machen kann, dass wir, dass fünf Fälle so eine, eine Krise auslösen können. Und Seehofer selbst hat auf eine Rückfrage, ob denn fünf Leute diesen ganzen Streit wert gewesen seien, gesagt, naja, es geht ihm schließlich ums Prinzip.
0: Hm, na toll. Und für die ganz vielen tausend anderen, die woanders ankommen in Europa, ja, müssen dann noch andere Lösungen gefunden werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Und die Tatsache auch, dass natürlich die Politik jetzt wie gelähmt war und dass im Prinzip ja Europa in, in dieser Detailfrage an die Grenze gebracht wurde. Also das ist schon ein dickes Ding, wie da im Zuge der Landespolitik und des Landtagswahlkampfs in Bayern Seehofer bereit war, sein Blatt wirklich bis zum Allerletzten auszureizen.
0: Hm. Wie es hier auch mal wieder vor allem um Rhetorik ging, habe ich das Gefühl, Kommen wir zu einem weiteren Thema, das die Woche bestimmt hat. Beate Schäper hat am Dienstag ein letztes Mal das Wort ergriffen im NSU-Prozess, der jetzt nahezu beendet ist. Nächste Woche soll das Urteil verkündet werden. Was kam denn da von ihrer Seite und wie waren die Reaktionen?
1: Ja, ich finde es da wichtig, noch mal sich klarzumachen, auch wie groß die Dimensionen dieses Prozesses jetzt am Ende waren. Also das hat jetzt wirklich fünf Jahre gedauert. Es gab insgesamt 437 Verhandlungstage in diesem Prozess. Und allein die Plädoyers haben jetzt fast ein ganzes Jahr in Anspruch genommen. Und ja, als letztes hat dann die Angeklagte das Wort gehabt, Beate Zschäpe, und das hat sie auch genutzt. Das macht sie ja insgesamt nicht so oft, dass sie sich öffentlich äußert. Und sie hat das aber nochmal genutzt, um sich so ja, weiter die Theorie zu spinnen, dass sie so ein bisschen das Opfer gewesen sei und eher so eine Art Mitläuferin gewesen sei, keinen besonders großen Eigenanteil gehabt hat an den ganzen Taten. Also sie hat sich so vom rechten Terrorismus distanziert. Sie hat gesagt, ich entschuldige mich für das Leid, das ich verursacht habe. Und sie fühle sich zwar moralisch mitschuldig an den Taten des NSU, Immerhin nochmal also zur Erinnerung, wir reden über die größte rechte Untergrundmordserie in der Geschichte des Landes. Zehn Morde, zwei Bombenanschläge, 15 Raubüberfälle. Aber eine Mittäterin im juristischen Sinn sei sie nicht, sondern eher sowas so wie das schwächste Glied gewesen. Und jetzt soll am Mittwoch das Urteil verkündet werden. Also das ist auch tatsächlich so, dass die Prozessbeobachter, die jetzt die vielen Jahre da verbracht haben, genauso wie die Angehörigen von den Opfern, da jetzt eben das Bild von Beate Zschäpe durch diese letzte Aussage nicht groß verändert haben.
0: Mhm. Zuletzt wollen wir noch über ein psychologisches Thema sprechen, über eine Studie, die sich damit beschäftigt, wie wir Probleme und überhaupt Negatives wahrnehmen. Was haben die Wissenschaftler da denn rausgefunden?
1: Ja, das fand ich ein, ein schönes, abrundendes Thema, weil es einfach so wahnsinnig viel hilft, so wahnsinnig viel zu erklären, womit wir uns gerade beschäftigen. Und zwar geht es um zwei Wissenschaftler und ihr Team, David Levari und Daniel Gilbert, die einen, ja, einen psychologischen Wahrnehmungsfehler sich angeschaut haben, der im Prinzip sagt, dass... Immer wenn wir ein Problem lösen, senken wir die Schwelle dessen, was uns problematisch erscheint und schwupps, haben wir wieder ein neues Problem. Heißt also, wenn irgendwas Elementares bei uns im Leben gelöst wird, dann suchen wir uns immer kleinere, fortschrittlichere Dinge, an, über die wir uns dann aber auch genauso aufregen wie vorher. Gemessen haben die das, indem sie zum Beispiel in einem Experiment Teilnehmern Gesichter gezeigt haben. Und unter den Gesichtern waren teilweise bedrohliche Gesichter, manchmal neutrale, manchmal freundliche. Und die Aufgabe der Teilnehmer war es, diese bedrohlichen Gesichter zu erkennen. Und mit der Zeit wurden dann die Zahl der bedrohlichen Gesichter gesenkt. Und das hat dazu geführt, dass man plötzlich... Gesichter, die man vorher neutral fand, auch als furchteinflößend oder auch als bedrohlich bewertet hat. Das heißt also, so, unser Gehirn ist dann eben auf der Suche, immer sozusagen auf der Suche nach Problemen. Und ja, wir blicken immer kritischer auf den Zustand der Welt je deutlicher sich diese zum Positiven entwickelt. Also das, fand ich, erklärt doch so einiges.
0: Also damit schließen wir den Rückblick auf die Woche. Die Koalitionspartner haben einen Kompromiss in der Asyldebatte gefunden. Im NSU-Prozess hat Beate Schäpe ihr Schlusswort gesprochen und wir haben darüber gesprochen, wie wir Negatives wahrnehmen, auch wenn manches doch gar nicht so negativ ist. Krautreporter Christian Fahrenbach hat für uns zusammengefasst. Vielen Dank, Christian.
1: Vielen Dank, bis dann. Tschüss. Was haben wir gelernt?